0: Отскарт.ру представляет свободное радио
1: компьюлента у короткого ума длинный язык Аристофан. Здравствуйте, в эфире языкастый выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите длинного Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. Традиционно. Поехали. Наука и техника. IBM. 5 инноваций, которые изменят вашу жизнь через пять лет. Корпорация IBM представила седьмой ежегодный список пяти нововведений, которые, по ее мнению, изменят наш образ жизни, работы и общения в течение следующей пятилетки. IBM описывает грядущее как эпоху когнитивных компьютерных систем. Новое поколение машин сможет учиться, адаптироваться и имитировать человеческие чувства. Это поможет нам лучше понимать окружающий мир на таком уровне сложности, Который которые человеку сейчас недоступен. Компьютеры новой эры, полагают специалисты компании, помогут нам выйти на новый уровень обработки информационных потоков, принимать более обоснованные решения, улучшить здоровье, обогатить нашу жизнь и окончательно разрушить барьеры, все еще разделяющие человечество, в том числе географические, языковые, финансовые и прочее. Представьте себе, что с помощью смартфона вы выбираете себе в интернет-магазине свадебное платье. Прикоснувшись к экрану, вы почувствуете кружево и шелк. А если вас интересует этнография, то сможете потрогать украшения из бисера или ткани, изготовленные на другом конце планеты. И все это за счет вибрации телефона. В IBM уверяют, что таким образом вы отличите атлас от хлопка. И в итоге смартфон превратится в инструмент естественного и интуитивного взаимодействия с окружающим миром. Далее. Человечество делает 500 миллиардов фотографий в год. Каждую минуту на YouTube загружается 72 часа видео. К 2016 году мировой рынок средств медицинской диагностической визуализации вырастет, как ожидается, до 26 миллиардов 600 миллионов долларов. Но сегодняшние компьютеры распознают изображения только по тегам. Основная часть содержащейся в них информации – загадка для машины. В ближайшие пять лет предсказывают специалисты – появятся системы, которые будут не только распознавать изображения и визуальные данные, но и анализировать их по пиксельно, точно так же, как мы рассматриваем и интерпретируем то, что видим. Соответствующие технологии окажут огромное воздействие на здравоохранение, розничную торговлю и сельское хозяйство. Например, компьютеры смогут самостоятельно выдавать заключения по итогам МРТ, КТ, рентгена и УЗИ, распознавая в том числе такие вещи, которые недоступны человеческому глазу быстро и точно Третье. Хотели бы вы слышать несказанное? В течение пяти лет распределенные системы датчиков научатся обнаруживать неслышные составляющие звуков вокруг нас. Давление, вибрацию, звуковые волны на скрытых от нашего уха частотах. Это позволит, к примеру, услышать падение дерева в лесу или оценить риск оползня, предупредив человека об опасности впереди. Системы будут работать подобно человеческому мозгу. Вместо того, чтобы просто фиксировать звуки, компьютеры примут во внимание визуальную, тактильную и прочую информацию, попытавшись классифицировать и интерпретировать звуки на основании того, что удалось узнать о состоянии окружающего мира в данный момент. Например, детский лепет будет распознаваться как речь в тех случаях, когда младенец и впрямь желает что-то донести до родителей и врачей. Возможно, это даже совершит переворот в наших представлениях о детском поведении и потребностях. Соотнесение звуков с информацией, скажем, о сердцебиении, пульсе и температуре подскажет, когда ребенок голоден, когда ему жарко или больно, когда он устал. Нетрудно вообразить себе и системы, анализирующие эмоции клиентов колл-центра или представителей незнакомой нам культуры. Кроме того, уже сегодня ученые IBM работают в заливе Голуэй у ирландских берегов, пытаясь понять, как шум человеческой цивилизации влияет на подводную жизнь. Четвертое. Ах, если бы заранее знать, каким на вкус получится придуманное вами блюдо. В IBM как раз создается вычислительная система на такой случай. Она моделирует не только химию пищевых соединений, надо учесть распад молекул приготовки и взаимодействие веществ друг с другом, но и особенности человеческого восприятия ароматов. Проработав миллионы рецептов, система научится создавать новые вкусовые сочетания. Питания. Например, у вас есть жареные каштаны, и вы не знаете, как и с чем подать их к столу. Или вы хотели бы есть здоровую пищу, но она слишком уж невкусная. Так пусть компьютер подскажет, как придать овощной запеканке вкус ваших любимых чипсов. По-хорошему обманет системой диабетиков, соскучившихся по-сладенькому. И пятое. В течение следующих пяти лет крошечные датчики, встроенные в компьютер или мобильный телефон, смогут предупреждать вас о простуде и других недугах. Анализируя запахи, биомаркеры и тысячи прочих выдыхаемых нами молекул, врачи получат возможность диагностировать заболевания печени и почек, астму, диабет, эпилепсию и так далее. Компьютер определит, соблюдается ли должная гигиена в помещении. Например, в 2005 году медсетилин-резистентный золотистый стафилокок погубил 19 тысяч человек в США, передаваясь от человека человеку при кожном контакте. Зондирование окружающей среды позволит сохранить произведение искусства и изучать состояние сельскохозяйственных почв. Как создать самый яркий органический дисплей? Большинство сегодняшних сотовых телефонов, плоскопанельных телевизоров и портативных медиаплееров используют жидкокристаллические дисплеи LCD. Самой многообещающей альтернативой LCD считается технология, основанная на органических светодиодах OLED, которая позволяет создавать более тонкие, легкие, яркие и даже гибкие экраны, включая такие, что могут быть буквально закручены в трубочку, встроены в одежду или просто обмотаны вокруг запястья. Мечте мешают сбыться высокая стоимость и низкая энергоэффективность OLED-устройств. Однако новое семейство органических сопряженных соединений претендует на то, чтобы оказаться приемлемым решением для названных проблем OLED-технологии. Химики из университета Кюсю придумали и синтезировали недорогие соединения на основе карбозолил дициана бензола и те непринужденно продемонстрировали свои выдающиеся светоизлучающие способности. Представители нового семейства, отличающиеся числом карбозильных фрагментов, а также различными заместителями, излучают в широком диапазоне волн видимого спектра от небесно-голубого до оранжевого. А лет-дисплеи, впервые представленные около 25 лет назад, основывались на использовании полностью органических флуоресцентных материалов, способных конвертировать в свечение не более 25% электричества. Энергии. На всякий случай напомню, что светоизлучающие органические материалы могут быть разделены на две группы – флюоресцентные и фосфоросцентные. В основе классификации лежат два принципа световой эмиссии. Флюоресцентные материалы излучательно рекомбинируют только тогда, когда образующиеся в них при поглощении энергии экситоны пара электрон пароэлектрон-дырка – находятся в синглетном спиновом состоянии. Рекомбинация экситона – находящихся в триплентном состоянии, происходит без излучения, и вся их энергия переходит в опасное для стабильности материала тепло. Фосфорисцирующие материалы, напротив, излучают в обоих случаях, то есть такие вещества способны демонстрировать стопроцентную внутреннюю квантовую эффективность. Поскольку вероятность образования синглетного экситона в три раза ниже вероятности появления его триплетного кузена, внутренняя квантовая эффективность флюорисцирована материалов не может превосходить 25%. Вот такая печальная ОЛЕД бухгалтерия. Несколько позже в светлые ученые головы пришла мысль о возможности использования в качестве рабочего материала ОЛЕД экранов фосфорисцирующих комплексов переходных металлов с органическими легандами. Так, в конце 90-х, в начале 2000-х лаборатория координационной химии Московского государственного университета опубликовала немало статей, посвященных использованию в качестве ядра таких комплексов редкоземельных элементов. Работа проводилась в основном на деньги компании Samsung. Такие материалы оказались значительно эффективнее, и теперь они приняты в качестве отраслевого стандарта в OLED технологии. Однако непреодолимым и крайне серьезным недостатком металлоорганических комплексов является их высокая цена, чему причиной использования таких дорогих металлов как иридий, а также катализатора, необходимого для синтеза органического леганда. Ну а японским ученым удалось так подобрать комбинацию электрон-донорных карбозольных и электрон-акцепторных децианобензольных групп, что в результате было получено целое семейство светоизлучающих соединений с очень небольшой шириной запрещенной зоны между синглетными и триплетными состояниями. Все равно речь идет о флюоресцентном материале но с высокой вероятностью перехода экситонов из триплетного в синглетное излучательное состояние. Соединения синтезируются в одну стадию из коммерчески доступных исходных реагентов, а потому дешевы, особенно в сравнении с комплексами иридия. Благодаря своей электронной структуре новые соединения демонстрируют эффективность электролюминесценции на уровне лучших фосфоресцентных OLED до 90% внутренней и 19% Внешней квантовой эффективности Но за гораздо меньшие деньги Университетские лаборатории Загрязняют реки генами устойчивости К действию антибиотиков Если верить документам Опубликованным Институтом здоровья и медицины Китая в шести обследованных специалистами китайских реках обнаружены бактериальные ДНК, несущие синтетические гены устойчивости к действию антибиотиков, которые используются исключительно в научных целях в биологии и генетической инженерии. Безответственное использование антибиотиков в больницах, на фермах и просто занимающимися самолечением пациентами привело к быстрому распространению в окружающей среде бактерий, несущих гены, которые обеспечивают им способность сопротивляться действию противомикробных препаратов. Попав в окружающую среду, такие микробы быстро передают свои гены другим бактериям, порождая штаммы, которые впоследствии вызывают очень серьезные, а подчасть и неизлечимые инфекции. Те же самые гены устойчивости к антибиотикам – это дешевые и чрезвычайно мощные инструменты биологов. В исследованиях, связанных с молекулярным клонированием, ученые в такие гены в синтетические плазмиды, небольшие бактериальные молекулы ДНК. Помимо гена устойчивости синтетические плазмиды содержат и другие гены, работу которых как раз и собираются изучать генетики. После подсадки искусственных плазмид, бактериальная культура обрабатывается антибиотиками, так что ученые могут быть совершенно уверены, помимо устойчивости к действию антибиотиков, выжившие микробы несут в себе еще и те самые необходимые для исследования Гены. Для того, чтобы не допустить попадания исследовательских плазмит в окружающую среду, американские академические институты следуют специально разработанным процедурам обработки биологических отходов, оставшихся после проведения генетических экспериментов, термическая обработка и сжигание. Химики в пищевой промышленности также используют молекулярное клонирование, к примеру, для создания зерновых культур и бактерий для производства биотоплива и иных зеленых задач. К счастью, для предотвращения распространения холеры устойчивости к действию антибиотиков большинство зерновых генно-модифицированных культур производится сегодня без использования опасных генов. Но это все, как говорится, там у них, а тут в менее развитых, или, вернее сказать, менее разумных странах дела обстоят очень печально. Китайские ученые решили проверить образцы воды, собранные в нижних течениях шести местных рек, на присутствие в них исследовательских генов устойчивости к действию антибиотиков. Полученные результаты подтвердили худшие опасения. Из обнаруженных представителей вида эскерихия коле были эстрагированы плазмиды, которые затем тщательно исследовались на генетическом уровне. Оказалось, что во всех шести образцах присутствуют значительные концентрации ампициллин бактерий. Более 27% всех бактерий в в воде содержали один или несколько синтетических плазмид. Если невнимательные страны и их правительства будут и впредь наплевательски относиться к переработке биоотходов, то скоро на Земле останутся лишь синтетические супербактерии. Сгибание многомерной черной дыры дает электричество. При введении дополнительных измерений черная дыра ведет себя подобно жидкости и твердому телу одновременно, и сгибание твердой формы способно привести к появлению электрического поля. Хотя эти эффекты существуют только в теории, описывающие их уравнения могли бы помочь нам разгадать кое-какие тайны реального мира, например свойства горячего сверхплотного вещества, которое существовало сразу после Большого Взрыва. В нашей четырехмерной Вселенной Три пространственных измерения и время Черные дыры занимают отдельные точки в пространстве времени Теория Стром утверждает, что если добавить пятое измерение Черная дыра превратится в черную струну Добавьте шестое, и мы получим черный лист Или черную брану Многомерная Вселенная имеет границу Которая математически выглядит как уравнение для кварк глюонной плазмы Первозданного вида материи На краткое мгновение ее можно создать в ускорителях частиц, но изучать ее напрямую невозможно, слишком уж она хаотична. Эффекты на этой границе применимы и к поведению черной браны, то есть исследование последней позволяет собрать данные о свойствах кварк-глионной плазмы. Но описание черных бран требует сложных и громоздких уравнений Эйнштейна. Весь фокус в том, чтобы попытаться представить их в виде обычных материалов. Физики уже по Показали, что черные браны следуют математике гидродинамики, что в свою очередь позволяет точно предсказать вязкость кварк-глионной плазмы. Теперь Джей Армос из Копенгагенского университета Дания и его коллеги выяснили, что черные браны с тем же успехом могут вести себя как твердые тела. Если у черной браны есть электрический заряд, ее сгибание преобразует механическую нагрузку в электрическое поле, подобно тому, как это происходит в в пьезоэлектрическом материале. Возможно, это свойство даст более полное представление о кварк-глионной плазме. HTC готовит флагманский смартфон M7. По предварительным данным, аппаратной основой мощного смартфона послужит 4 процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro, функционирующий на тактовой частоте 1,7 ГГц. Объем оперативной памяти составит 2 ГБ, вместимость встроенного флеш-модуля 32 ГБ. Смартфон будто бы получит сенсорный дисплей размером 4,7 дюйма с разрешением 1080 на 1920Т. Full HD, а также камеры с 13- и 2-мегапиксельными матрицами, поддерживающие записи видео высокой четкости в формате 1080p. Среди прочего упомянутый контроллер Wi-Fi с поддержкой стандарта следующего поколения 802.11ac, стереофонические динамики, аудиосистема Bits Audio, поддержка мобильной связи LTE и аккумуляторная батарея емкостью 2300 мА. Час. AMD анонсировала графические чипы Radeon HD 8000M для ноутбуков. компания AMD представила мобильные графические процессоры семейства Radeon HD 8000M, которые найдут применение в игровых и высокопроизводительных ноутбуках, а также лэптопах для массового рынка. Все чипы производятся по 28-нанометровой технологии с применением архитектуры нового поколения Graphics Core Next. Поддерживаются программный интерфейс DirectX 11.1 и системой PowerTune и Zero Коа Пауа, которые отвечают за оптимизацию производительности и энергопотребления. В семейство Radeon HD 8000M вошли процессоры серии 8500M, 8600M, 8700M и 8800M. Они насчитывают от 384 до 640 потоковых процессоров. Заявленное быстродействие составляет от 537 до 992 ген миллиардов операций с плавающей запятой в секунду при расчетах с одинарной точностью и от 33 до 62 гигафлопсов в вычислениях с двойной точностью. Отмечается, что в портативных компьютерах на основе современных гибридных процессоров Trinity APU не удастся одновременно использовать интегрированный графический контроллер и дискретный ускоритель Radeon HD 8000M, поскольку эти решения выполнены на разных Архитектуре. Ожидается, что ноутбуки с видеокартами на чипах Radeon HD 8000M поступят в продажу в первой четверти 2013 года. Эти забавные ученые! Эрнст Резерфорд пользовался следующим критерием при выборе своих сотрудников. Когда к нему приходили в первый раз, Резерфорд давал задание. Если после этого новый сотрудник спрашивал, что делать дальше, его увольняли. Наука и техника. Гости красной планеты могут стать свидетелями падения крупных метеоритов. Столкновение с астероидом – одна из самых страшных природных катастроф, поэтому оценка риска подобных событий – очень важная задача. В данном случае в будущее заглядывает через прошлое, хотя прямая экстраполяция, конечно, невозможна, поскольку распределение размеров кратеров, наблюдаемые сегодня, зависит не только от количества воздействий, но и от скорости исчезновения кратеров в результате эрозии, тектонических процессов и падения новых метеоритов. Уильям Брукман и его коллеги из университета Пуэрто-Рико предложили новую математическую модель, которая подошла и Земле, и Марсу при всех различиях этих планет. Если верить выводам ученых, то падение метеоритов, подобных Тунгусскому, около 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте, должно происходить у нас раз в столетие, а события слабее мегатонные якобы случаются в среднем раз в 15 лет. Исследователи утверждают, что показания модели соответствуют наличному количеству кратеров и другим прикидкам. Ободренные этим успехом, они применили ту же модель к Марсу, где количество столкновений, скорее всего, будет выше из-за близости к поясу астероидов. И вот что самое интересное, получилось, что шоу мегатонного масштаба происходит там каждые три года. Это важно, потому что в будущем люди, возможно, будут дежурить на Марсе по нескольку лет. Иными словами, гости Красной планеты имеют все шансы стать свидетелями падения относительно крупного метеорита. А поскольку плотность марсианской атмосферы намного ниже земной, эти удары способны причинить больше вреда, чем у нас дома. Конечно, сразу же хочется спросить, как это согласуется с реальным изучением Марса автоматическими станциями и роверами? В общей сложности они накрутили уже несколько десятилетий. Очень странно, что за это время никто из них ни разу не заметил мегатонного удара. Как принято говорить в подобных случаях, проблема требует дальнейшего изучения. Разумеется, полет на Марс опасен в любом случае. Запуск, посадка на чужой планете, строительство нового дома, интенсивное излучение во время путешествий туда и обратно и на самой Красной планете. Но этого явно мало, и теперь все бросятся думать о том, как избежать мегатонного взрыва, вызванного столкновением с астероидом. Отсюда мораль в возримом будущем лучше положиться на дешевую безопасность и эффективную разведку силами роботов. Голубиная почта времен Второй мировой, возможно, расшифрована. Закодированное сообщение времен Второй мировой, найденное в дымовой трубе вместе с останками почтового голубя, возможно, прочитано канадским энтузиастом Горд Янг из Питерборо, провинции Онтарио, утверждает, что ему потребовалось 17 минут. А секрет в книге, которую он унаследовал от предков. Господин Янг говорит, что в послании, датируемом 1944 годом, используется простой шифр времен Первой мировой. Мировой Сообщение детализирует дислокацию немецких войск в Нормандии. Напомню, записка была обнаружена 74-летним британцем Дэвидом Мартином во время ремонта собственного дома в Блетчингли, графства Суррей. Среди хлама он нашел кости голубя, к ноге которого был прикреплен красный цилиндр. Внутри лежал тонкий лист бумаги со словами «голубиная почта» и 27 блоков букв и цифр, написанными от руки – Сообщение привлекло внимание не только средств массовой информации, но и Центра правительственной связи Великобритании, специалисты которого, впрочем, не смогли решить головоломку. Они по-прежнему убеждены, что послание невозможно расшифровать без доступа к соответствующей шифровальной книге, но с удовольствием ознакомились бы с выводами господина Янга. На всякий случай пресс-секретарь слегка опозорившегося ведомства отмечает, что точно так же невозможно верификация любой Предложенного решения без ссылки на криптографический оригинал, господин Янг, входящий в местное общество историков-любителей Lakefield Heritage Research, ссылается на справочник воздушного корректировщика, который принадлежал его двоюродному деду, служившему в канадских ВВС. Донесение, по его словам, написал 27-летний сержант Уильям Скотт. ланкашерский стрелок, сброшенный в Нормандию вместе с голубями. Для разведки немецких позиций Его убили через несколько недель И похоронили на местном военном кладбище Код простой, говорит господин Янг В его основе сокращения. Во время войны в британских войсках Служило около 250 тысяч голубей Каждая птица имела свой идентификационный номер В сообщении два таких номера NURP.40.TW.194 И NURP.40 37.OK.76 .OK По-видимому, сержант Скотт послал двух птиц, чтобы наверняка. Скорее всего, считает господин Янг, сержанта обучал инструктор, прошедший школу Первой мировой, бывший артиллерийский наблюдатель-корректировщик. Такой вывод канадец делает по расшифрованному им слову «сержант». Причем после R идет J, а не G. Именно так на старом британском военном сленге писалось слово «сержант». Подобная орфография почти автоматически говорит о том, что в послании используются сокращения времен Первой мировой войны, рассказывает господин Янг. Артиллерийские сокращения той эпохи короче, потому что примитивные радиопередатчики, отбивавшие морзянку, работали от батарей, которых хватало в лучшем случае на полчаса. Кто убил Рамсеса Третьего? более века египтологи ломают голову над загадочной кончиной Рамсеса Третьего в 1155 году до нашей эры. Согласно туринскому судебному папирусу, фараон был убит во время кровавого дворцового переворота. Правда ли это? И если правда, то кто возглавлял заговор? Папирус, представляющий собой протокол судебных заседаний, повествует, что на второго фараона 20 династии, правил с 1180 86 -го года до нашей эры Подняли руку служащие Его гарема, подстрекаемые Одной из двух известных Жен по имени Тия Новое исследование, результаты которого Опубликованы в журнале BMJ Показало, что заговорщики Перерезали Рамсесу Третьему Горло, и что один из Предполагаемых главарей, Пентаур Сын царя от надеявшийся Видимо взойти на престол Был позднее задушен Альберт Цинк из института Института мумий и ледяного человека Европейской Академии Бальцано в Италии и его коллеги пришли к этим выводам после анализа образцов ДНК и компьютерной томографии двух мумий Рамсеса III и неизвестного молодого человека, условно обозначаемого Е, найденного вместе с ним в Дер-Эль-Байхри. Компьютерная томография мумии Рамсеса III выявила широкую и глубокую рану на горле, сделанную, вероятно, острым лезвием, скорее всего она вызвала немедленную смерть. В ней найден амулет с уаджитом оком гора, который поместили туда, скорее всего, бальзамировщики. Наверное, таким образом усопшему гарантировалось выздоровление в лучшем мире. При этом шея фараона была замотана особенно тщательно. А 18-20-летний юноша оказался одним из сыновей фараона. Он, по-видимому, был задушен. Сканирование показало также раздутую грудную клетку. Его не подвергали обычной мумификации, но похоронили с козьей шкурой, которую древние египтяне считали нечистой. То есть это был знак бесчестия, знак убийцы. Трон и тогда был самым опасным местом на свете. Авторы подчеркивают, что хотя Е выглядит хорошим кандидатом на роль Пентаура, все выводы носят характер гипотезы. Железо и гаджеты NVIDIA покажет Tegra процессоры нового поколения на Consumer Electronics Show 2013 NVIDIA по информации веб-источников вот-вот представит мобильную платформу Tegra четвертого поколения. Сообщается, что на январской выставке Consume Electronics Show 2013, которая пройдет в Лас-Вегасе, будут демонстрироваться процессоры с кодовым именем Wayne и e. Gray. Изделие Wayne получат не менее четырех основных вычислительных ядер на архитектуре ARM Cortex-A15. Их частота составит до 1,8% Гигагерц. Кроме того, в состав процессора войдут вспомогательное низковольтное ядро и графический контроллер GeForce. По производительности WAME будет превосходить чипы Tegra второго поколения в 10 раз, а решение третьего поколения как минимум вдвое. Система на чипе Gray, по имеющимся данным, объединит компоненты Tegra 3 и модуль Echera, обеспечивающий поддержку мобильной связи LTE. Новые процессоры найдут применение в план Компьютерах и смартфонах. Устройства на этих чипах, как ожидается, выйдут в первой половине 2013 года. Музычный пиропынок. Сегодня в эфире свободного радио -компьюлента группа Патрон. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Новый
0: день. Новый день, новый день, новый день репортажных камер. Кто-то мило замер, превратился в тень. Новый день, новый день, новый день В заповеднике поэтов Это просто лето, в старом кадре день Под солнцем лед застывших вен По кольцам виден возраст стен. Под объективом неба и воды Давай сотни дублей выберем один, где я и ты Новый день, новый день, новый день Интервью для микрофона Разложила на микроны солнце нашу лень. Новый день, новый день, новый день, монтажный след эмульсий. В черры на белом пульсе прожит новый день. Под солнцем лед застывших вен, По кольцам виден бодростем. Да прийти во небо и воды Давай сотни одним дубль выберем один Где я и ты, я и ты Новый день, новый день, новый день, пусть недели съемок. Пыль архивных полок покрывает сном, но Новый день, день, как взрыв Проплывает где-то В наши углы планеты Точит объектив Под солнцем лед застывших вен По кольцам видим водорос Под объективом неба и воды Давай сотни дублей выберем один Где я и ты? Под солнцем лед застывших вен По кольцам виден возраст стен Под объективом неба и воды Давай сотни дублей выберем один, где я и ты, я и
1: ты Грибковая чума амфибий перекинулась на раков. Гриб «Хитридиомицет батрахохитриум дендробатидис, паразитирующий на амфибиях, был открыт в конце 90-х, но уже успел стать настоящей чумой для земноводных. Эпидемия, вызванная грибом, не утихает. Средств защиты от него у амфибий нет, и по некоторым подсчетам счет исчезнувших по его вине видов пошел на сотни. Ученые, конечно, стараются как-то помочь земноводным, но результатов пока никаких – Дело осложняется еще и тем, что в биологии грибка ясно далеко не все. Так долго не могли понять, как Батрахохитриум дендробатидис выживает без хозяев, а в том, что он может какое-то время обходиться без них, исследователи имели возможность неоднократно убедиться. Если в пруд, в котором по вине грибка вымерли все земноводные, приходили новые лягушки и тритоны, то они также заболевали и умирали. Зоологи из Университета Южной Флориды выяснили, что хранителями грибка в таких случаях могут быть обычные речные раки. Эти членистоногие широко распространены, живут в тех же водоемах, что и амфибии, и их тело содержит достаточно кератина, который привлекает дендробатидис. Зараженные грибком раки были найдены в прудах Луизианы и Колорадо, и доля больных членистоногих составляла 29%. Лабораторные исследования подтвердили, что дендробатидис может заражать и убивать раков. Треть животных погибла в первые несколько недель после заражения. При этом раки могли заражать грибком головастиков, если те оказывались в той же воде, что и членистоногие. Тут следует заметить, что раки, по-видимому, далеко не всегда повинны в инфицировании амфибий. Есть территории, где земноводные болеют в отсутствии раков и болеют очень тяжело. Однако это может говорить лишь о том, что у дендробатидис есть несколько способов распространения, и речь раки, учитывая их повсеместность, могут быть одними из главных хранителей и распространителей патогена. Растения чувствуют вредителей по запаху. Исследователи из Пенсильванского университета обнаружили, что растения могут чувствовать запах своего врага и включать после этого свои системы защиты. Ученые изучали взаимоотношения золотарника высочайшего и золотарниковой мухи пестрокрылки – Эороста солидогинис. Насекомые откладывают в растения яйца. Яйца и личинки служат причиной появления галлов, от которых растение не умирает, но производит меньше семян, и они к тому же получаются более мелкими и хуже прорастают. Эураста солидогинис откладывает яйца только в золотарник высочайший, и такая узкая специализация паразитов позволила растению выработать стратегию защиты. Когда наступает время размножения, самец мухи прилетает на золотарник и привлекает самку феромонами. После спаривания самка тут же откладывает яйца. Но, как пишут исследователи, феромоны самца воспринимают не только самки, но и золотарник. И в ответ на них растение выделяет какие-то свои запаховые сигналы, которые отпугивают мух. Ученые обрабатывали растения золотарника высочайшего феромонами самцов роста солидогинис, после чего проверяли частоту посещения растений самками мухи. Лабораторные Эксперименты подтвердили полевые наблюдения. Самки в 4 раза реже прилетали на золотарник, который почувствовал запах самца. Исследователи настаивают, что все дело именно в запаховых сигналах. Никакого иного воздействия самцов на растения они не заметили. Это не так уж и странно. В последнее время появляется все больше сообщений о том, что растения могут чувствовать запахи. Правда, в большинстве случаев речь идет о запаховом общении между самими растениями. Способность... Ли они чувствовать парфюм насекомых, до сих пор никто не проверял. Ну а на вопрос о том, как именно растения воспринимают запахи, что у них за обонятельная система, ученые пока лишь разводят руками. Это, как говорится, тема для дальнейших долгих и кропотливых экспериментов. Обнаружен ген, ответственный за возникновение рака молочной железы и яичника. Результаты исследования, предпринятого в Институте изучения рака Великобритания, показали, что почти каждая пятая женщина с мутациями в гене PPM1D рано или поздно заболеет либо раком яичника, либо раком груди. В пересчете на общую популяцию в случае подобных мутаций вероятность заболеть раком молочной железы возрастает в два раза, а риск развития рака яичника увеличивается сразу в 10 раз. Открытие вполне способ стать основой для нового генетического теста, особенно в случае рака яичника, который чаще всего диагностируется лишь на поздних стадиях, когда проблема становится очевидной. Ученые проанализировали 507 генов, вовлеченных в процесс восстановления ДНК, у 1150 женщин, страдающим раком груди или яичника, и обнаружили мутации в гене PPM1D сразу у 5 пациенток. Затем было проведено успешное секвенирование PPM1D в образцах, полученных от 7781 женщины с раком груди или яичника, а также в образцах от 5861 представителя простого населения. Оказалось, что у женщин с онкологией ген PPM1D содержит до 25 ошибок, в то время как у всех остальных количество ошибок в нем не превышает одной, что говорит само за себя. Выяснилось также, что мутированные гены не передают от родителей к детям И не присутствуют сразу во всех клетках Однако наиболее удивительным Оказалось то, что не в самих раковых клетках Не в нормальных клетках Молочной железы и яичника Мутации PPM1D Не встречаются А обнаруживаются только в образцах крови пациентов Все это говорит в пользу того Что PPM1D Работает совершенно не так Как другие гены Известные своей способностью Вызывать появление онкологических заболеваний Мутации в PPM1D приводят к тому, что кодируемая геном молекула выходит короче, чем обычно. Ранее полагали, что подобные укорачивающие мутации ведут к простой потере функциональности, но в данном случае мутации вызывают резкий скачок активности молекулы недомерка. Все это, повторю, довольно сильно отличается от общепринятых теорий, а потому нуждается в дополнительной, а главное, независимой перепроверке. Результат это исследования могут оказаться чрезвычайно полезными в клинической практике, особенно в тех случаях, когда речь идет о раке яичника, который обычно диагностируется на слишком поздних стадиях. Если женщина уже прошла генетический тест и знает, что в ее случае вероятность развития рака яичников равна 1 к 5, она может рассмотреть возможность добровольного превентивного прохождения артроскопической операции после рождения запланированного количества детей. Игры. Double Fine грозится забросить консольные игры. В будущем Тим Шефер и его команда, студия Double Fine, вполне могут переключиться на эксклюзивную разработку игр для персональных компьютеров. Один из самых известных геймдизайнеров современности создал себе имя на персональных компьютерах. Вот что для вас значат эти слова? False и Grim Fandango. Но со временем, особенно после успеха Sony и ее PlayStation, студия Double Fine стала все больше заниматься приставками, угадав, что именно там будут крутиться крупные деньги. В свежем интервью господин Шефер высказал опасение, что следующее поколение приставок Microsoft, Sony и Nintendo будет предъявлять слишком высокие требования к разработке, а это в конечном итоге выльется в огромные затраты. Даже текущие консоли требуют несоизмеримо больших вложений, нежели проекты для персональных компьютеров. Есть опасение, что новое консольное поколение будет заточено под ААА-игр, вроде Call of Duty или Halo, рассуждает господин Шефер. Пообщавшись с производителями приставок, мы постарались донести до них, что подобные затраты будут попросту недоступны командам нашего размера. Кроме того, девелоперов смущает излишняя закрытость платформ, включая средства разработки и распространения игр. Мы хотим остаться на консольном рынке и развивать это направление, но только если приставочники пойдут по открытому пути Steam. — добавил господин Шефер. Но ведь возможен и такой вопрос — нужны ли команды вроде Double Fine и их игры производителям консолей, которых сейчас и так все устраивает? Ведь скучнейшая игра мыло продолжает приносить миллиарды. Минимальный бюджет на разработку Project GADAS до сих пор не собран. Скорее всего, кикстартер начинанию Питера Мулинье Project Goddess, не удастся собрать нужную сумму. На сегодня потенциальные игроки расщедрились лишь на 365 тысяч фунтов стерлингов. Между тем, до закрытия копилки осталось 3 дня, а в ней не хватает 85 тысяч фунтов стерлингов. Неужели студия 22 k потерпела фиаско? Что тому причиной? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, не слишком удачно стартовал эксперимент эксперимент по имени Curiosity What's Inside the Cube? Уже в первые часы игровые серверы были выведены из строя, не выдержав нагрузки, а сама игра содержала ряд серьезных ошибок. Я считал, что поначалу будет около 40-50 тысяч человек, но эта планка была преодолена всего за 3 часа, и наши серверы рухнули, признается господин Молинье. Во-вторых, компания по раскрутке Гадас на столь ранней стадии могла оказаться не слишком удачной. Не многие готовы говорить открыто о проекте, которому еще так долго до завершения, и не всем игрокам нравится такой подход. Наконец, Питер Молиньё заявил, что потенциальные вкладчики попросту посчитали его слишком богатым. Некоторые могли подумать, что у меня достаточно денег для финансирования студии и игры, а Kickstarter — это площадка для начинающих, рассказывает Питер. А правда такова. Практически все отчисления, полученные от предыдущих проектов, ушли на открытый и поддержание 22 кенс. В общем, помогите Питеру Мулинье, и тогда в конце 2013 -го года на персональных компьютерах, МакИнтошах, мобильных iOS и Android устройствах появится симулятор бога Project Gadus, ремейк славный Populous, которая вышла в 1989 году. Знаете ли вы, что группа инженеров из университета Глазго, Великобритания, предложила сворачивать с пути астероиды, грозящие столкновением с Землей, нагревая их солнечным светом? Для этого придется запустить в космос несколько 20-метровых управляемых зеркал из посеребренной полимерной пленки. Концентрируя свет на астероиде, можно будет вызвать из точки нагрева струю горячих газов, которые и отклонят летящую скалу с ее пути. Но чтобы отвернуть от Земли астероид размером с тот, который убил динозавров, потребуется 5000 зеркал, освещающих астероид не менее трех лет Наука и техника. Альцгеймерические нейроны погибают из-за запуска клеточного цикла Обычные нервные клетки, как известно, не делятся. Их клеточный цикл заморожен. Болезнь Альцгеймера, как показали исследователи из Университета Виргинии, выводит их из этого состояния и побуждает начать деление. Нейроны же просто не в состоянии завершить митоз, отчего и погибают. Причина тому, известные патогенные белки бета-амилоид и ТАУ, которые образуют белковое отложение, бляшки и нейрофибриллярные клубки. Однако, как утверждают ученые, запуск клеточного цикла происходит еще до того, как этих белков станет достаточно для формирования бляшек. При этом бета-амилоид и тау-белок работают в тесном сотрудничестве. Эксперименты на культуре нервных клеток мышей показали, что несколько молекул бета-амилоида, объединившись в небольшой, еще вполне растворимый олигомер, активируют клеточные ферменты киназы, которые фосфорилируют тау-белок. А модифицированные Тау-белок уже включает в клетки процессы клеточного цикла. В результате нейроны из фазы покоя G0, в которой они постоянно находятся, переходят в фазу клеточного цикла G1. Эти результаты подтвердились и в опытах на животных, причем было показано, что бета-амилоиду действительно необходим Тау-белок. У мышей с выключенным геном Тау-белка клеточный цикл в нейронах не запускался. Иными словами, бета-амилоид и Тау-белок могут вызывать гибель нейронов безо всяких бляшек и прочих отложений, и, возможно, развитие болезни можно будет предотвратить, если найти способ воздействия на ферменты, которые служат посредниками между этими белками. Предшественники половых клеток очищаются от эпигенетического наследства в два приема. от бесплодия страдают около 10% пар. И хотя причины этого могут быть разные, одна из самых распространенных – неспособность организма производить жизнеспособные половые клетки. Известно, что стволовые клетки, которые служат предшественниками половых, закладываются еще в раннем эмбриогенезе. И только потом уже у взрослого человека они производят зрелые сперматозоиды или ооциты. Возможные способы лечения бесплодия часто связаны именно с использованием стволовых предшественников половых клеток. Однако об их развитии известно довольно мало. Разумеется, они берут начало из эмбриональных стволовых клеток, которые могут превратиться в любую ткань. Но что происходит по мере того, как изначально всемогущие эмбриональные клетки становятся более специализированными предшественниками половых? Этот вопрос интересовал ученых давно, но особых результатов пока что достичь не удалось большая часть опытов ставилась на клетках животных, так как человеческие оказались слишком капризными и хрупкими. Тем не менее, общую картину развития клеток предшественников человеческих гомет ученым, кажется, удалось представить. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе эту картину сильно подкорректировали. Известно, что ДНК развивающихся половых клеток очищается от эпигенетических маркеров. Эти маркеры, такие как метилирование самой ДНК, модификации гистонов накапливаются в течение жизни человека, в том числе в предшественниках половых клеток. Но в ходе эмбриогенеза эпигенетические метки перегруппировываются и большей частью исчезают. До сих пор считалось, что клетки, которые будут направлены на производство сперматозоидов и ооцитов, претерпевают эпигенетическую чистку в течение первых шести недель созревания эмбриона. Однако на этот раз исследователи обнаружили второй этап эпигенетических перестроек, которые случаются после шестой недели. Следует подчеркнуть, что ученые работали с клетками человека, взятыми из абортированных зародышей. Они заметили, что стволовые предшественники половых клеток, полученные в лаборатории, отличаются от их природных аналогов. Это и привело к обнаружению второго раунда эпигенетических перестроек. Хотя звучит это не слишком интригующе, полученные данные заставляют иначе взглянуть на методы выращивания и воспитания предшественников половых клеток, с помощью которых можно было бы лечить бесплодие у мужчин и у женщин. Не говоря уже о том, что этот этап означает появление целого направления в молекулярной и клеточной биологии. Альцгеймерические нейроны погибают из-за запуска клеточного цикла. Обычные нервные клетки, как известно, не делятся. Их клеточный цикл заморожен. Болезнь Альцгеймера, как показали исследователи из Университета Виргинии, выводит их из этого состояния и побуждает начать деление. Нейроны же просто не в состоянии завершить митоз, отчего и погибают. Причина тому, известные патогенные белки, бета-амилоид и ТАУ, которые образуют белковое отложение, бляшки и нейрофибриллярные клубки. Однако, как утверждают ученые, запуск клеточного цикла происходит еще до того, как этих белков станет достаточно для формирования бляшек. При этом бета-амилоид и тау-белок работают в тесном сотрудничестве. Эксперименты на культуре нервных клеток мышей показали, что несколько молекул бета-амилоида, объединившись в небольшой, еще вполне растворимый олигомер, активируют клеточные ферменты киназы, которые фосфорилируют тау-белок. А Тау-белок уже включает в клетки процессы клеточного цикла. В результате нейроны из фазы покоя G0, в которой они постоянно находятся, переходят в фазу клеточного цикла G1. Эти результаты подтвердились и в опытах на животных, причем было показано, что бета-амилоиду действительно необходим тау-белок. У мышей с выключенным геном тау-белка клеточный цикл в нейронах не запускался. Иными словами, бета-амилоид и тау-белок могут вызывать гибель нейронов безо всяких бляшек и прочих отложений, и, возможно, развитие болезни можно будет предотвратить, если найти способ воздействия на ферменты, которые служат посредниками между этими белками. Альцгеймерические нейроны погибают из-за запуска клеточного цикла. Обычные нервные клетки, как известно, не делятся, их клеточный цикл заморожен. Болезнь Альцгеймера, как показали исследователи из Университета Виргинии, выводит их из этого состояния и побуждает начать деление. Нейроны же просто не в состоянии завершить метоз, отчего и погибают. Причина тому известные патогенные белки, бета-амилоид и тау, которые образуют белковое отложения, бляшки и нейрофибриллярные клубки. Однако, как утверждают ученые, запуск клеточного цикла происходит еще до того, как этих белков станет достаточно для формирования бляшек. При этом бета-амилоид и тау-белок Белок работают в тесном сотрудничестве Эксперименты на культуре Нервных клеток мышей показали Что несколько молекул бета-амилоида Объединившись в небольшой Еще вполне растворимый олигомер Активируют клеточные ферменты киназы которые фосфорилируют Тау-белок А модифицированный тау-белок Уже включает в клетки процессы Клеточного цикла В результате нейроны из фазы покоя G0 В которой они постоянно находятся Переходят в фазу клеточного цикла G 1 Эти результаты подтвердились и в опытах на животных, причем было показано, что бета-амилоиду действительно необходим тау-белок. У мышей с выключенным геном тау-белка клеточный цикл в нейронах не запускался. Иными словами, бета-амилоид и тау-белок могут вызывать гибель нейронов безо всяких бляшек и прочих отложений. И, возможно, развитие болезни можно будет предотвратить, если найти способ воздействия на ферменты, которые служат посредником. Между этими белками